0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Надеюсь, что вам отдохнулось нормально. Так, друзья мои, в выходные тут один из слушателей, террозрителей, спросил меня: удивительное дело: всех банят в Ютубе, но он имел в виду прежде всего Соловьев Лайф, который YouTube убил, им банится, в общем, не только Соловьевский канал, а банится масса YouTube каналов российских журналистов и государственных, и негосударственных. Типа, а чушь происходит с Морданом? Не переживайте. Наконец докатилась. Наконец мировая закулиса заметила. Мы получили первый страйк. Пока что предупредительный. Один из роликов, один из первых уже удален за разжигание ненависти. Поэтому я думаю, что это вопрос недалекого времени, когда нам прервут трансляцию. Соответственно, я думаю... Завтра в телеграм-канале Мардан мы разместим все альтернативные каналы, где трансляции будут. Ну, вот, на случай, так сказать, боевых действий вестись. В общем, следить. Все узнаете. Теперь давайте начнем с того, что приключилось за последние три дня. Пятница, суббота, воскресенье и сегодняшняя ночь. Что хорошего? Хорошего очень много. Например, со вчерашнего вечера российские ВКС продолжали бомбить нефтебазы украинские. Я уж не знаю, сколько там топлива осталось для недожженных украинских танков. Но ночью сожгли гигантскую нефтебазу под Житомиром. Крылатые ракеты сожгли базу в Луцке, в Ровно, в Умане. Это не считая ударов по гигантской нефтебазе под городом Львовом. Но тут, в общем, было очень много забавного. не только то, как комментировал все это дело глава Львовской администрации, а то, как отработал телеканал телеканал CNN. Это это было вообще великолепно. Значит, они вели тип прямую трансляцию. Такой афроамериканец в каске, в жилете с надписью «Пресс». Значит, тревожно вел репортаж, что-то рассказывал. Правда, выяснилось, что они подложили изображение с пожара по-моему, то ли Канада, то ли север Соединенных Штатов. Так бывает, ну, нас же много лет учили тому, что вот западные медиа, западная пресса, это да, это вот объективно, это честно, это то, чему мы сиволапы и должны учиться, ну, давайте поучимся. Но вообще-то с суббота, наверное, количество видеоизображений с Украины, ну, если не полностью исчезнет, то драматически уменьшится. СНБО Украины принял целый ряд документов, которые фактически запретили любую публикацию фото-видеоматериалов даже о результатах результатах, обстрелов, ракетных ударов ну, и прочих боевых действий, чтобы не сеять панику на самом деле, а как они объясняют для того, чтобы не давать информацию для российской армии о результате соответственно, вот, своих боевых действий. Ну что ж, странно, что они так долго думали. Вот. но они предполагали, что вот подобного рода информационная открытость, она может работать только в одну сторону. Но оказалось, что нет. Оказалось, что украинцы, в общем, ну, при всей своей, так сказать, политической заряженности, все же люди, мягко говоря, очень глупы и умеют составлять. Ну, такие очевидные факты. То есть, если каждый день ты получаешь видео с разных ракурсов о том, как горит здесь, горит здесь, горит здесь, как рушится здание в Харькове, в Киеве или в городе Луцке, ты понимаешь, что победные реляции какого-нибудь Арестовича, в общем, их нужно делить, ну, если не на 100, то на 20, по крайней мере. Ну, поэтому, в общем, Украина перешла к режиму такой уже стопроцентной военной пропаганды. В пятницу был опубликовано большой итоговый брифинг Минобороны, ну, я бы сказал бы, по итогам 30 дней специальной военной операции, как они его именуют. Отчитались, рассказали, показали, сколько сбили беспилотников, сколько, соответственно, уничтожено танков, БТРов и так далее. Я не буду занимать ваше время, собственно, те, кто за этим следит постоянно, те и так уже в пятницу все это прочитали. А вопрос, который задавался всеми, и вопрос, который обсуждался, это опубликованные цифры потерь вооруженными силами России. Чуть более 1300 русских солдат. Погибла в ходе боевых действий, вечная им память. А тут, в общем, собственно, и больше и нечего сказать а, кроме того, что их жертва, конечно, не напрасно Но на то она и война. Называется ли она специальная военная операция или каким-то другим образом, а, в философском смысле? Да, это война это война с жестоким мотивированным. Противником. А насколько жестоким, об этом обязательно поговорим ближе к концу первого часа. Я думаю, что многие, кто в эти выходные сидели в телеграм-каналах, те, те кто читали мой телеграм-канал, понимают, о чем идет речь. Но не будем забегать вперед. А по поводу украинских потерь, еще что важно отметить, эта цифра тоже была в пятницу опубликована, украинская армия потеряла 15 тысяч человек убитыми, и примерно столько же так называемые санитарные потери, это раненые прежде всего. Тоже у меня есть что сказать по этому поводу, и об этом поговорим ближе к концу первого часа, я... Пока так скажу, это только начало. Дорогие мои украинские недрузья, это только начало, это только первый месяц. Поэтому за, за все то, что было сделано, за, за все то, что делается, вам еще придется заплатить свою цену. Вот, но об этом чуть позже. А по поводу текущей военной сводки, основные действия полностью сосредоточились в районе Донбасса. Продолжается зачистка Мариуполя. Но вот здесь опять-таки вопрос терминологии зачистка или штурм. А согласно целому ряду источников, которые были опубликованы а, в течение всего воскресенья, это уже, конечно же, зачистка. А Мариупольская группировка ВСУ и Нацгвардия рассечена надвое. Основная их часть сосредоточена в районе Азов-Сталевской промзоны. Как ее будут выбивать? Но я предполагаю, что поскольку там жилой застройки нет, поэтому там наша артиллерия и ВКС церемониться особо не будут. Вторая часть, да, это жилые кварталы, поэтому там и дальше будет происходить штурм дом за дом. Хотя основная высотная застройка, Вот вот эти вот дикие кадры, там жуткие кадры, на самом деле, которые все вы видели, вот это уже пройдено. Дальше уже идет ну, не то, что малоэтажное строительство, там большой частный сектор, поэтому там воевать будет попроще. Нашим будет попроще воевать, но я надеюсь, что в течение этой недели, по крайней мере, с этим городом будет покончено. К нам присоединяется Владимир Орлов, директор Центра военно-политической журналистики, военный эксперт. Здравствуйте, Владимир Петрович. Доброе утро! Как бы вы подвели итог первому месяцу боев? Что мы достигли, чего мы не достигли? На что, в общем, ну, по крайней мере, широтка, широкая общественность первые дни рассчитывала. но ну, вы же помните, там первые 2-3 дня все пребывали в такой естественной эйфории. Вот-вот э, мы жителям Киева придется из подручных материалов шить российские флаги. Но все пошло, в общем, ну, так, как оно и должно было пойти, потому что мы имеем дело с действительно очень большой подготовленной, хорошо подготовленной армией. Вам слово.
2: Да, вы совершенно правы. Нужно понимать, что армия Украины это не египска, против которого мы боролись в Сирии. Да? Это подготовленная армия, хорошо вооруженная армия, имеющая на своем вооружении практически весь спектр вооружения. От авиации до флота ну, Флота сейчас у них нет вот, Тем не менее авиация еще сохраняется Эту армию Готовили, тренировали одни из лучших Инструкторов США Великобритании Стран Европы вот, Различные представители частных военных компаний вот, Эта армия она По праву можно назвать ее было Третья армия Европы вот. Тут в этом нет никаких Иллюзий, нужно понимать Что в этом случае то есть мы воевали именно поевою боевые, боевые действия против армии Uh, исходя из этого, конечно, весь характер боевых действий, он очень сильно отличается от той компании, которая у нас была в Сирии. То есть, если там как бы, нам приходилось фактически уничтожать там, отдельно разрозненные группировки террористов, uh, и в принципе, они, которые не оказывали нам серьезного сопротивления, uh, то в данном случае здесь классическая фронтовая операция, где боевые действия ведутся по всей линии соприкосновения фронтов. Uh, ну, можно там, сказать, что это такие в некотором роде классические боевые действия. Владимир Петрович, я
1: вас прерву. Мы сейчас уйдем на минуту на новости, потом вернемся и вы сможете продолжить свой анализ. Владимир Орлов с нами, Центр военно-политической журналистики. Не уходите. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
0: Программа С непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Владимир Орлов с нами на связи, директор Центра военно-политической журналистики. Вы начали, собственно, подводить итог итог первого месяца операции – Итак, наша армия, собственно, сражается с полноценной большой армией и ведет такие классические фронтовые операции. У меня, знаете, какой вопрос, чтобы сэкономить и время наших слушателей, и вот коснуться самых важных моментов. В пятницу на брифинге Минобороны, по-моему, был начальник оперативного отдела, сказал, что на самом деле целью вооруженных сил России крупные города не являются... Вот что, в общем, многих озадачило, честно говоря, и меня в том числе, что штурмуем города мы только в Донецкой и Луганской области. А вот а что будет со всеми остальными-то украинскими городами, в которых в свое время должна начаться денацификация? Вы как думаете?
2: Смотрите, он совершенно правильно сказал, как мы знаем, президент Российской Федерации Владимир Путин, он изначально озвучил политическую рамку данной нашей специальной военной операции по денсификации и демилитаризации Украины. Там было сказано, что основная цель как бы это защита Донбасса, освобождение территории Донбасса, вот, а потом собственно как бы все остальное. И на сегодняшний день наши вооруженные силы, они занимаются тем, что освобождают территорию Донбасса. Как мы мы видим, то есть основные боевые действия, они именно сосредоточены на востоке Украины. На всех остальных территориях, где проходит наша специальная военная операция, то есть там фактически ведутся позиционные бои, которые имеют целью сковать действия определенных войсковых группировок ВСУ, других подразделений, в том числе включая формирование националистов, оттянуть их от Донбасса и тем самым обеспечить более легкое продвижение наших войск на востоке Украины. Вот Это мы сегодня как раз наблюдаем. Но также было озвучено, что это является первой фазой операции. То есть после того, как Донбасс будет освобожден, основные города которые находятся на территории Донбасса и Луганщина, они будут освобождены и защищены, взяты под контроль. После этого войсковые группировки, в том числе Донецкой и Луганской народной милиции, они, по сути, высвободят свои ресурсы для разворачивания наступления на Запад, в том числе на Днепропетровск, на Полтаву, в том числе для блокирования Харькова с юга, а также для блокирования других и рассечения группировок ВСУ, на левом берегу Днепра. Вот Это мы, собственно, будем наблюдать, я думаю, в ближайшие несколько недель. Ну это, по крайней мере, на мой взгляд.
1: Как вы думаете, вот исходя из хода операции в течение первого месяца, вот сейчас в ну, в области планирования дальнейшего, не знаю, второго, третьего, какого угодно этапа операции, на какой срок наше военное командование... Вот, не знаю, в генеральном штабе сидит и рисует свои планы.
2: Ну, тут опять же нужно понимать, что никто ну, широкой общественности не будет докладывать. Это я понимаю,
1: я вас как военного эксперт спрашиваю, то есть как бы вот по результату первого месяца уже понятно, с чем мы имеем дело.
2: Опять же, нужно понимать, что на сегодняшний день ресурсов у Киева, киевского режима становится все меньше и меньше. На сегодняшний день практически уничтожена половина бронетанковой техники, практически уничтожена авиация, осталось какое-то количество артиллерии, порядка 40% от изначального списочного состава. Угу. Практически ВСУ лишены топлива, то есть они лишены мобильности, они не могут оперативно маневрировать своими резервами. Вот, поэтому Первый месяц он, конечно, был самый тяжелый, сейчас будет немножко проще, но по моим ощущениям, как продвигаются войска, это займет операция, как минимум, 5-6 месяцев uh-huh. для того, чтобы, ну, по сути, нам выйти на правый берег Днепра и начать э, дальнейшее продвижение э, в сторону Западной Украины, потому что без контроля Западной Украины, э, по сути, завершить эту операцию по демилитализации, демилитализации Украины, ее невозможно. А вот как начнется вот этот именно этап на Западной Украине, я уже затрудняюсь сказать, потому что это уже зависит от политических решений нашей власти. Но вот что касается Восточной Украины, то это 5-6 месяцев, как минимум
1: У меня еще вот какой вопрос. Который тоже, в общем, не политическое руководство, не военное руководство никак не комментирует такая вот фигура умолчания. Каким образом происходят поставки на Украину западных вооружений, которые, ну, в общем, очевидным образом являются большой проблемой? Там и эти пресловутые джавелины, и английские противотанковые системы, и немецкие противотанковые. Собственно, вот поступила сейчас первая партия, это новость а, буквально воскресенье, заявление британского министра иностранных дел о том, что первая партия по системам переносных ПВО, которые действуют на высоту до 6 тысяч метров, уже она как попадает и почему не уничтожается это все? Или не хватает просто ресурсов? А,
2: а, смотрите. На сегодняшний день основной канал поставки вооружений на Украину это Польша. Де-факто, Польша стала неким таким логистическим хабом, через который обеспечивается поддержка киевского бандеровского режима, вот, а также снабжение ВСУ различными системами вооружений. Опять же, мы должны отметить, что в ВСУ поставляется не весь спектр вооружений, а исключительно то оружие, которое позволяет вести ближний бой. Mm-hmm. То есть это системы Стингеры это системы ЛАВ, это другое вооружение противотанковое, вот, это какие-то переносные зенитные комплексы других модификаций, которые, ну, по сути, ну, скажем так, не позволяют э, вести оборону на дальних дистанциях, да, как там С-400, С-300, там, Буки, э, Торы и другое подобное, а именно, вот именно в ближней зоне, когда самолет э, заходит на атаку. Вот. То есть это нам все говорит о том, что Запад, он прекрасно понимает, что по сути Россия доведет эту специальную операцию до конца, но Западу необходимо как можно дольше продлить сопротивление ВСУ, сопротивление киевского режима. То есть и вот эти поставки вооружения, они говорят именно об этом. Теперь о, чем? о том, почему мы их не уничтожаем. Ну, в принципе, наши политики заявляли о том, что Россия может рассмотреть применение опыта Израиля для подобных, вопросов но по сути на сегодняшний день видимо не принято еще политическое решение решение об уничтожении данных конвоев на границе украины и польши
1: почему? Это опять... как вы думаете почему
2: ну я не знаю Скажем так, тут сложно заглянуть в голову нашим политикам, нашему руководству. Вот. Но, по всей видимости, пока есть какие-то договоренности, может быть, в том числе и с тем же коллективным Западом, uh-huh. вот, о скажем так, уменьшении эскалации именно пока на Западной Украине. То есть, как мы видим, на Западной Украине пока уничтожаются либо топливные склады, либо места дислокации там, лагерей наемников, вот, либо какая-то инфраструктура, связанная э, с авиацией. То есть, пока все остальные объекты, они де-факто ну, не э, находятся в карточках целей, вот, и по ним то есть не наносятся там ракетные удары э, нашими калибрами или другими крылатыми ракетами.
1: Uh-huh. А после... <коследний> Последний вопрос тоже вот мнение военного эксперта мне очень хотелось бы услышать, и слушатели тоже интересуют. То есть целый месяц об этом пишут, почему российская армия не наносит удары по. Административным политическим центром Украины. Почему до сих пор не разбомбили ни офис президента Украины, ни Верховную Раду, ни здание Минобороны? Вот ничего из того, что по идее должно было попасть ну, в список приоритетных целей уже в первые дни операции.
2: Ну, это, скажем так, вопрос не к военному эксперту, это, скорее, вопрос к политику. Задать задать
1: его некому, я понимаю, что к политику, но вот какое-то объяснение экспертное у вас есть или нет? То есть ожесточение же, маховик-то войны раскручивается каждый день, все все с более широкой амплитудой.
2: Да, я с вами совершенно согласен, конечно... э это абсолютно правильный, логичный вопрос, вот, поскольку мы видим, что во многом а, на сегодня вот, те города, которые даже блокированы, возьмем тот же Харьков, Киев, а, по сути все управление оборонных городов, управление, скажем так, инфраструктурного, городов, осуществляется теми политиками, которые там есть. Uh-huh. Вот, и, и во многом именно на них а, завязаны а, все те действия, которые а, там происходят. И было бы логично, конечно, конечно, нанести удар по вот этим центрам принятия решения, для того, чтобы парализовать деятельность тех гарнизонов, которые на сегодня там сосредоточены. Вот. Но в силу каких-то политических решений, ну, мы же помним заявление Джо Байдена, что... Вот, когда он сказал, что Россия прекрасно знает местонахождение Зеленского и, в принципе, могла бы по нему нанести удар, но при этом Россия, видимо, рассматривает на сегодняшний день другие какие-то решения, другие опции, которые должны распространяться в отношении данных персон, в том числе ну, мэров мэров городов, различных политиков, которые там находятся, в том числе Петр Порошенко, мы же помним, что он там ходит, собирает некие подразделения, они там поют гимн, как бы, и пытаются повысить э, патриоти, общий патриотизм. Вот, Но при этом, как бы, никто на сегодняшний день не пытается э, на нему, по нему нанести удар. То есть это, опять же, политическое решение, которое, mm-hmm. ну, видимо, э, какой то долгоиграющее.
1: Я понял. Спасибо вам большое. Владимир Орлов был с нами, директор Центра военно-политической журналистики. говорим Мы Ну, вроде бы как поздновато подводить итоги первого месяца специальной военной операции, но, ну, скажем так, давайте так договоримся. Мы подводим результаты двух с половиной дней, пока мы с вами не слышались, в том числе и объявленные цифры Минобороны и события, которые происходили вот последние два дня. Сейчас короткий перерыв. Да, на Ютубе я остаюсь к радиослушателям через минутку. Не уходите.
0: Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Трансляция идет на YouTube-канале «Мордан Лайв». Подписывайтесь, кто еще не подписался, кто подписался, кто смотрит. Нажимайте свой честный лайк, нажимайте колокольчик. Ну вот, чтобы не пропустить дополнительные трансляции, я сразу отвечу вот на несколько вопросов таких однотипных, которые были во время перерыва, почему нет вещаний выходные, а, ну, потому что нужно хотя бы немного отдыхать, на мой взгляд. Иначе все это превратится очень быстро в такой э, бубнеж на одной ноте, никому не интересно Что касается, допустим, дополнительного эфира вечером в субботу, ну, давайте на этой неделе мы с коллегами обсудим подумаем, дополнительно сообщим о решении, вот стоит стоит это делать или нет. Так, что еще? Что еще? А по поводу Мариуполя, вот что я хотел бы сказать, огромное количество фото, видеоматериалов а, публикуется в Там находится и Дмитрий Стешин. А, Код находится под Киевом, отвечая сразу на ваш вопрос. Там Владлен Татарский находится, там много находится а, наших коллег, а, и, собственно, вы можете напрямую в их телеграм-каналах и читать их, и смотреть там и видео, и фотоматериалы. Ну, с... Знаете, вот. А... Главное ощущение, которое я вынес за этот месяц, ну, скажем так, за три недели активных боев именно в Мариуполе, вот у меня полностью сложилась картина. Мне кажется, я окончательно избавился от всех остатков рефлексий, которые у меня, естественно, были. То есть, ну, я я обычный советский человек, который вырос, воспитан в таком четком убеждении о том, что... Один народ, одна история, одна культура, одна кровь на самом деле. Вот все-все-все одно. И вдруг ты видишь, что твои представления о прекрасном сталкиваются с какой-то совершенно жуткой реальностью. И эту реальность, ее так или иначе нужно там принять, понять, ну и сделать из нее какие-то выводы. Я совершенно осознанно не выкладывают 90% вот тех жутких свидетельств, кадров каких-то, которые наши солдаты и солдаты ДНР обнаруживают в Донбассе, в том же Мариуполе. То есть вот те кадры издевательств над русскими пленными, это лишь один из сюжетов. Вот то, с чем воюет русская армия, это абсолютное зло. То есть я в нем не вижу никакого просвета, я не вижу в нем никакого объяснения, я не вижу в нем... Я не нахожу ни одного аргумента, который лично для меня бы объяснил, что это может происходить в 20-х годах 21 века на территории, которая, в общем, полагает, что она Европа. Или полагала, что она Европа. Это находятся даже вот за рамками такого явления, которое, ну, обычно называется архаикой. Это не архаика, это такой вот э, воплощенный совершенно садизм. Расчеловечивание людей, причем они расчеловечивают даже не условного врага, они себя изначально расчеловечивали. Восемь лет они расчеловечивали себя, и людей, с которыми жили бок о бок. И это я не отвечаю ни тем странным полемистам, которые продолжают писать, говорить и в нашем чате, и в других каких-то каналах коммуникации, типа какой ужас, что сделали с Мариуполем, в чем виноваты люди. Вы посмотрите, что там находят люди в этом Мариуполе. Там посмотрите на кадры замученных людей. Замученных, не просто убитых, а замученных людей. То есть с этим что нужно было делать? Что делают с садистами? Что делают с убийцами? С ними поступают как с бешеными собаками, как с бешеными животными. Их просто уничтожают. То, что они обороняются, то, что они огрызаются, то, что они сражаются насмерть, совершенно не отменяет того очевидного факта, что русская армия, что народная милиция ДНР и ЛНР воюет с абсолютным злом таким химически чистым злом. Тут какой еще важный урок вот этого первого месяца? Ну, да, конечно, мы избавились очень быстро от эйфории первых дней, когда всех охватил вот этот вот такой очень обычный, очень хрестоматийный военный восторг, вообще война это прекрасна, война это некое продолжение парада, вот-вот, и, значит, все это стремительно закончится, как в Крыму закончилось, в 14-м? нет, конечно же нет. Вот один из главных итогов первого месяца этого конфликта, этой операции, он заключается в том, что, ну, во-первых, стало понятно что восьмилетняя подготовка к этому конфликту, которая объективно была необходима, она, в общем, имела и мощные побочные эффекты. Да, мы... Да, и наша армия, да, наша военная промышленность, видимо, со страшной силой готовилась к решению этого кризиса, но с такой же интенсивностью к этой войне готовилась и украинское государство, и украинская армия. И последствия этой восьмилетней работы... вот Этой восьмилетней работает совершенно страшной машины, страшной системы, а они будут сказываться еще долгие долгие годы. Никуда от этого не деться. Собственно, об этом уже сейчас очень многие говорят, о том, что помимо ну, физической войны, вот, физических боевых действий, уже сейчас там целый ряд мозговых центров готовит планы о том, собственно, вот так, что делать с этими людьми которые останутся вот со всем этим токсичным грузом в своих головах, в своих сердцах. Не только с теми, которые уехали, с теми, которые остались. Это ведь э, вопрос абсолютно прикладной. То есть его можно перевести в плоскость под названием «работа с местным населением», но это такой дурацкий термин, который ни о чем не говорит, что такое местное население. Местное население — это в Сирии. Вот там местное население, какие-то арабы, которые говорят на чужом языке, люди совершенно другой непонятной нам культуры. И мы всегда на это делаем ссылку. Или или даже, допустим, работа с населением, та, которая была в начале нулевых на Северном Кавказе, после завершения Второй Чеченской. Хотя это были еще вчерашние советские люди в массе своей, но тем не менее была определенная цивилизационная, культурная разница. А здесь нет, здесь вот ровно то же самое. Так что нет, это не население. Это просто миллионы русских людей, которые перестали быть русскими, которые совершенно осознанно, многие осознанно, многие неосознанно отказались от своей идентичности и заменили ее на нечто совершенно невообразимое, другое. Не не могу подобрать метафору, просто они заменили это на что-то другое, настолько страшное. Вот вот что с этим делать? Их что, всех нужно выселить за полярный круг, чтобы они там проветрились? Нет. Чудес не бывает, это не работает. Вот. Это тоже один из результатов первого месяца этой операции, которая будет продолжаться, ну вот собственно, как сказал наш военный эксперт, 4-5 месяцев. Украина это большая страна, это большой фронт, и это не кавалерийский рейд, это военные операции, которые ведутся на огромном фронте. Очень хорошо, что наш Минобороны действительно в пятницу вот впервые так четко сформулировал свое видение того, как, ну, понятно, не в деталях, но, по крайней мере, видение генерального штаба, как он рисует основные планы этой операции. Приоритет номер один. Но мы это интуитивно и так понимали, и, собственно, по ожесточению боев это и так было всем видно, что целью номер один является украинская военная группировка на Донбассе. Там сосредоточена половина украинской армии. Вот а, масса комментариев вышла после этого брифинга, да, когда же, наконец, будет объявлена мобилизация, и вообще нужно наступать широким фронтом, обязательно нужно взять крупные города, там постоянно обстреливается Донецк, вот, ну, все, все это все слышали, все это все знают. Не нужно быть никаким военным экспертом, можно вообще не быть военным экспертом, можно вообще никогда в жизни погону на плечах не носить для того, чтобы не руководствоваться просто здравым смыслом и осознанием математики. Надо в Донбассе или на Донбассе. Я уж сам запутался, не понимаю, как правильно говорить. Но поскольку Донецкие говорят на Донбассе, хорошо, давайте тоже будем так говорить. На Донбассе находится половина украинской армии. Причем самый боеспособный. Самый мотивированный, самый подготовленный. Не вот эти вот мобилизованные резервисты, которых мы видим в хронике практически каждый день. Какие-то там люди неопределенного возраста, но уже, скажем так, ближе к 40. Видно, что вчера он еще был водителем грузовика или работал в каком-нибудь магазине, а сейчас его обредили в камуфляж, дали старое АК и отправили воевать. Ну, точнее, его отправили умирать. Вот. Просто некоторым повезло, и они успели сдаться в плен. А основную массу отправляют просто умирать. Неподготовленных людей. Нет. Основные силы. основная, собственно, вот Основной костяк ВСУ находится в Донбассе. Поэтому бои по той же Авдеевке продолжаются там с невероятным ожесточением и упорством. Бомбежки, артобстрелы с нашей стороны там гигантским количеством тратила каждый день, они держат оборону. Вот кого нужно и придется уничтожить в первую очередь. А дальше уже второй этап операции, а дальше уже можно будет разбираться и с Харьковом, и с Киевом, и с Днепропетровском, и с Запорожьем, и с Одессой. Со всеми. Всему свое время, не торопитесь. Поспешишь, людей насмешишь. А здесь приходится кровью платить каждый день. Сейчас короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа
1: с непримиримой позицией. «Утренний мордан». И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская Правда. Идет трансляция на YouTube-канале Мардан Лайф. Присоединяйтесь и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Теперь я хотел бы, э, ну вот, подводя итог первого часа, поговорить об этом самом ролике, нашумевшем, который обсуждался, который распространялся, на самом деле, по социальным сетям. Для тех, кто не видел, для тех, у кого психика не очень крепкая, я коротко перескажу, о чем идет речь. Это большая группа, русских пленных, артиллеристов, как потом выяснилось. Их захватили где-то под Харьковом. Их выгружают из машины. И украинские солдаты, я не знаю, кто они, нацгвардейцы, азовцы, украинские солдаты, вообще, мне кажется, давно уже пора избавиться от этих эвфемизмов под названием нацики, нацбатовцы, азовцы и прочее. Это украинские солдаты. Они их вытаскивают из машины и простреливают им колени. То есть понятно, что в полевых условиях это почти гарантированная гибель. Кровь им никто не останавливает. Им просто тут же на месте простреливают колени. Ну, там, задавая какие-то вопросы, спрашивают, где офицеры и так далее, и так далее. Вот такой вот ролик. Он короткий, 2,5 полминут. Кому лень искать, можете зайти на телеграм-канал Мордан и в воскресных моих постах его обнаружите с соответствующим комментарием. Для тех, кто не захочет это смотреть, а я, в общем, правда, никому и не советовал бы его смотреть, просто нормальному человеку это не нужно смотреть, чтобы, в общем, не притуплялось ощущение от того, что это какая-то не жизнь, это вообще не нормальность абсолютная ненормальность я вот что хотел сказать мне кажется что этот сюжет должны посмотреть обязательно те кто по-прежнему сочувствует украине я знаю что есть такие люди ну или, скажем так, они не то чтобы а, сочувствуют Украине, они не сочувствуют России, они не считают, что Россия права. А С моей точки зрения, человек, который посмотрит этот сюжет, а, не может а, вот, ни в коей степени а, солидаризироваться с Украиной, с украинской властью, с украинской армией, с украинской политикой. Ни с чем украинским невозможно после этого а, быть солидарным. Ни с чем что связано с Украиной как с государством. Обязательно этот ролик нужно показать э, всем русским солдатам, которые, особенно которые туда отправляются. Я думаю, что вот в рамках э, там, работы заместителей командиров по воспитательной части, так это, по-моему, называется, ну, бывшие зомполиты, вот они должны всем... Всем нашим солдатам, которые отправляются на Украину, показывать этот ролик. Для того, чтобы они точно понимали, с кем они будут воевать. С чем Россия имеет дело. Против чего Россия борется. То есть слово нацизм, ну оно уж такое, вот оно укорененное в нашей истории, имеет вполне четкие ассоциации, вот как-то не крути, с Великой Отечественной войной. Как не крути. Вот этот вот исторический шлейф, он настолько длинный, он настолько мощный, что избавиться от этого нельзя. Хотя украинская армия это и есть фашисты. Это и есть самые настоящие фашисты. Украинское государство это фашистское государство. Хотя Тарч Байден о чем мы поговорим после девяти, объяснял тут, он проводил такую странную очень логику, поскольку Зеленский еврей, поэтому он не может быть нацистом, и поэтому никакого нацизма на Украине быть не может. Ну, ладно, дедушка старый, ему все равно. Оставим эту логику на его совести. И Зеленского пока что отодвинем сейчас в сторонку. Но украинская армия это армия фашистов. Это армия, которая воплощает собой зло в таком вот э, философском смысле, в экзистенциальном смысле. Жизнь просто же устроена. Есть черное, белое, есть добро и зло. И некая вот э, линия раздела. И ты либо по одну сторону, либо по другую. Вот с чем там воюет русская армия. Это не к тому, что врага нужно расчеловечивать. А что его расчеловечивать? Они сами себя расчеловечили. То есть люди, которые пытают пленных, они не люди. Их не надо щадить, их не надо жалеть. И я не буду сейчас цитировать вам строки из Константина Симонова. Вы вы их так, это стихотворение хорошо знаете под названием «Убей». Но после подобных сюжетов никаких других мыслей, на мой взгляд, не может в головах возникать. И если уж продолжать развивать тему денацификации, Которую, по крайней мере, наши политические руководители не хотят по какой-то причине развивать, но то то ли считают это не своевременным, то ли не хотят сужать окно возможностей, переговорный процесс. Ну, то, о чем мы сейчас поговорили, что почему Зеленский до сих пор жив, почему члены его администрации до сих пор живы, и мы с ними даже встречаемся, я понятия не имею. Я понятия не имею. То есть я так понимаю, что, ну да, какое-то, какое-то вот еще временное окно и у Зеленского, и у его команды остается в плане контактов с российским руководством. На них пока крест не поставили. Если на них поставят крест, это будет такой крест, который малюет на лбу. Но на военном руководстве Украины и на залужном который начальник генерального штаба и на высших офицерах, и на главе военной разведки, и на высших чинах СБУ. Я думаю, что крест уже поставлен там, где положено. Я думаю, что списки этих людей подшиты и собраны. И им пощада не будет, конечно. Ни сейчас, ни через год, ни через 10 лет. Куда бы они ни уехали бы. Их везде найдет свой ледоруб. Они везде выпьют свой чай с полонием. Сто процентов. Никто этого так не оставит. Как бы вот не складывалась ситуация. Политическая, я имею в виду, экономическая. Те преступления, которые совершались и совершаются каждый день, сегодня, никакого оправдания не имеют. А что касается украинской пропаганды, я не испытывала, не испытываю никакого желания не ни цитировать ее, не обсуждать ее, не вступать в какую бы то ни было полемику. Здесь не с кем полемизировать. Меня довольно часто спрашивают, а вот а там Зеленский что-то заявил. Не надо играть по чужим правилам, дорогие мои. Не имеет никакого значения, что заявил Зеленский, тем более, что он делает заявление два раза в день. Кому это интересно? Кому интересно заявление его злого Клоуна Арестовича? Мне не интересно. Вам интересно, что заявляют руководители украинских областных администраций, типа Кима какого-нибудь из Николаева? Нет, мне не интересно. Это военные преступники. Я рассчитываю, что эти люди недолго будут ходить по этой прекрасной земле. Я на это очень, правда, рассчитываю, что эти люди просто физически недолго проживут. Поэтому какой смысл обсуждать то, что они произносят? Они враги. Это не тот враг, которого ну в европейской истории принято уважать, соблюдать его права, играть с ним по правилам. Нет, это бешеная собака, которую просто нужно пристрелить из того, что есть, или отрубить ей бошку топором. Вот о чем идет речь. То, что военная операция не сопровождается адекватным уровнем политического администрирования на освобожденных территориях, мы об этом говорили уже несколько раз, и тут есть, что мне сказать по прошествии этих выходных. Это сюжет из города Славутич. Это такой эксклав, то, что называется, внутри Черниговской области, но формально он подчинен киевской администрации. Город, который построили в 1987 году для бывших работников Чернобыльской атомной электростанции. Новый город. Последний, последний город, построенный Союзом Советских Социалистических Республик. Вот его освободила русская армия. Ну, точнее, как освободила? Вошла. Там никакого сопротивления не было. Там не было частей ВСУ, поэтому э, российская техника просто туда вошла. Дальше там началась какая-то необъяснимая клоунада. Мэра вызвали для разговора. Вроде бы как ему все объяснили, почему, после чего он собрал митинг и сообщил, что, ну, в общем, да, как бы вот э, русские оккупанты в город сейчас войдут, но скоро выйдут, и мы все равно им не подчиняемся, мы подчиняемся только украинским законам. Он сказал это несколько раз: не только на митинге, а еще впоследствии. А я не понимаю, каким образом. Это, это что, что за освобождение такое, где глава администрации в принципе сохраняет свой пост. И продолжает э, называть освободителей оккупантами. Почему ему сразу не выбили зубы, я не очень понял. Как минимум. А вообще-то они отправили его в лагерь для интернированных. Я от этого тоже не очень понимаю. И не назначили нового главу администрации. Я тоже этого не понимаю. Но, тем не менее, оно пока что вот так вот. Надеюсь, что изменится. Короткий перерыв, вернемся. Вы
0: слушаете радио «Комсомольская правда».